Labrīt visiem! Es iet sveicināju šajā dienā. Ir laiks sākt mūsu divkalpojumu. Un slavu Dievam par šo pagājušo nedēļu ir noticis daudz kaut kas labs, brīnišķīgs, jauks un vērtīgs. Es zinu, ka mēs tam daudz ko piedzīvojuši, daudz ko redzējuši, daudz ko satikuši. Un Dievs ir bijis kopā ar mums. Slavu viņam par to! Un vai šajā, šajā nedēļā kāds ir kaut kādu lielisku lietu piedzīvojis kopā ar Dievu? Ir bijis kaut kas tāds, par ko būtu vērts liecināt? Vai pirkā jālavars devkalpojumos? Ja kādiem ir kāda liecība, lai paceļu roku. Un jā, lūdzu māsas. Lūdzu, Ilona, nāc. Tu tuvāk malē, nāc tu pirmā. Tātad, ja ir kāda liecība, ko Dievs darījis iepriekš šajā nedēļā, vai pirkā jālavars devkalpojumos, lūdzu nāciet, un šis ir īpašs laiks, lai mēs varētu liecināt. Prīt, mīļā draudze, man patiesībā nav liecība par pirko ielevers dievkalpojumiem, bet nu, pat bērni mūs tik mīļi apsveica, un kartiņā bija tāds novēlējums, lai mūsu muti gavilē, lai mūsu sirds pateicās Dievam par viņa žēlstību un mīlstību. Un es vienkārši gribu tagad nāku draudz priekšā, jo Dievs ir teica savā vārdā sakiet, pateicieties tam, tam kungam, cik viņš ir labs un patiesībā viņa žēlstība un viņa mīlestība ir mūsu prātam neaptavaram. Arī tad, kad es dzīvoju pasaulē, Dievs žēlstība bija pār mani un ar mani. Un mana liecība ir tā, ka vienkārši mēs ar Gunti braucām no laukiem un bija tāds brīnišķīgs rīts man brīņu brāzu Guntis, un es ņem teicu Guntiņu pasties, un tā tiešām Dieva žēlstība, ka mēs varam, nu, katrs jau savā laikā un savā veidā atgriežās pie tā kungu, mēs ģimenei bijām, pie, bijām pieci bērnu, mēs ar Guntu tie jaunākie, un viņš vēl ir dvieņu brālis, un tad patiesībā es gribu tikai, es neesmu tās, tāds liecības liecinājis ar audzu priekšā, bet tad, kad Mēs bijām trīs mēneši veci, tad es saslimu plaušu karsoni, un dakteri teica, ka man nav nekāds izredzis, kad diemžēl, nu, kad viņi darīja visu, kas, man, kas bija viņa spēkā jā, un tad gribu teikt to, kad es izdzīvoju, ka es izdzīvoju, kad trīs mēneši vecamā man bija plaušu karsonis ļoti liels un spēcīgs, un tā bija Dievu žēlstība. Dievu žēlstība visu laiku bijas ar mani un manā dzīvē, un... Tā bija arī liela Dieva žēlstība, ka man bija 18 gadi, man vecāk uzdāvināja ceļazīmu uz Gruzijas picu, un, un es kā jaunu meiteni, nu jaunas kuķis, jā, vienkārši piekritam izaicinājumam, tagad es neko tā nebūtu darījusi. Un tad, kad es biju tādī sanatorijā picu, un tātad mēs istabiņā dzīvojām ar, ar vienu meiteni no Baltkrievijas, un kā jau jaunas meitenes pasaulē, jā, gribējās meklēt izpriecu, izklaidēties, nu, nu tādā ziņā, ka lai nav garlēcīgi, nav, lai nav jāsēž istabiņā, un mēs izdomājam aiziet uz diskotēku. Un tas bija viens traks, traks lēmums priekš mums. Un es ticu, ka Dievs sūtīja arī, Dievs sūtīja mums eņģeļus, arī tā, ka mēs pasaulē dzīvojam, šo mums pasargā. Viņš sūtīja, mēs iepināmies tādās nepatikšanās ar, ar gruzlīniem, kad... Domājam, ka visi mēs tur ārā netiksim, ka mūs pārdo, pārdos kaut kur, bet Dievs sūtīja, sūtīja eņģelu, sūtīja vien cilvēku, un tas arī bija puis, ja, ka viņam iežēlojās sirds pa mums, un viņš mūs izveda ārā no turienes. Un arī mans dvīņu brāls, mēs ar viņu braucām mājās uz Rīgu no laukiem, es vienkārši tā kā atcerējos, un arī mēs runājamies pie Dievu žēlstību, un arī Guns, mans dvīņu brāls, viņš atnāca no armijas mājās, viņš jau gan nekad to nav liecinājis, un 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 atnāc no armijas mājās viņam bija draudzene un atnāc no armijas mājās un tā draudzene viņu pameta protams ka arī kā pasaulē mēs to tās bēdas ja to mēs visu tā kā nu alkoholā ja un kaut kur citur piepildam un viņam arī bija nu bija tāds posms ka, ka viņš dzēra un 
un arī tas, tas bija, tā bija ziema, un viņš bija sadzēries, un viņš bija bezvirzrēbēm izgājis sārā, čībām, un kaut kur, kaut kur gājis, un nakts vidū, trijos naktī, jā, bet tie arī bija eņģelis, teica, Gunti, tie, tie bija reāpi, tie bija eņģeļi, kas sūtīja, nu, kad Dievs atsūtīja eņģeļus, un, un trijos naktī vajadzēja, nekas jau nenotiek nejauši, Dievs sūtīja šo eņģelu, šo cilvēku garām pasnieku, jā, viņš ieraudzīja, ka viņš jau tur bija uz ceļu vidu, jau nokrits un jau bija sasals, viņš viņi aizveda tuvāko māju, tas bija, nu, trīs, četri naktī, jā, iecēlu tur tos kaimiņus augšā ievedu viņu dzīvoklī, jā, sildīja, jā, likās, ka viņš ir nosalis, bet tā bija Dieva žēlstība, un es vienkārši jau pateikties Dievam par viņu žēlstību, par viņu mīlestību, gribēju pateikt tikai to, kad arī tad, kad es vēl pasaulē dzīvoju, nepazinu viņu, ka viņa žēlstība, viņa roka bija ar manu, kad vēl mums ir savs lēks un savs veids, ka pie Dieva atgriezties, es vienkārši arī tagad skatos un domāju par saviem bērn Dievs ir labs, un varbūt vēl tāda, tāda spilgta liecība, nu pat nesen braucu, braucu, Dievs, viņš saka savā vārdā esiet kā mazi bērni, ja, un braucu tramvajā, man blakus sēdēja mamīte, mamīte tādu izgadīgu bērniņu puisīti, un tam puisītim tie kāpēc īši jautāja, mamīte, kāpēc tas, un kāpēc tas, un kāpēc šitas, un mamīte tik mieļu, tik pacietīgu, un viņiem atbildu, un Dievs tā nebrīdī runā uz mani, bet esi tāds kāds šis mazais puisēns, ar izgadīgais, četrgadīgais, ar tiem kāpēc īši jautājumi, varbūt reizēm tie jautājumi tik muļķīgi, tik liekās, tik stūbi mums, mums, mums miesīgam prātam, bet Dievs saka, esi tāds, tas mazais bērns nāc pie manis, Izstāsti, kā tu jūties, pasaki, ko tu domā, ja, bieži vien mēs nenākam un nerunājam un nesakam, ja, tā kā mūsu debes tēvs ir ļoti mīļš, ļoti rūpīgs un ļoti gādīgs, un es viņam gribu šī rītā pateikties par viņa žēlstību, par viņa mīlestību, ka viņa mīlestībā un žēlstībā nav robežs, Dievs ir labs. Man tagad grūti runāt pēc ilocu, <laughs> bet uh, ir tā, ka es trīs gadus strādāju darba vietā jau, Un man, es esmu tur kā asistenta, bet man sanāk tādā hallē sēdēt, un man tur galts ir, man tur cilvēki iet garām, un, un var iziet uz terases uzpīpēt. Un cilvēki tur iet pīpēt, un, un tur, nu, viens kolēģis, kur strādā tajā stāvā, kur es, blakus kabinetā, viņš iet ik pēc piecām minūtēm. Nu, burtiski, iet ik pēc piecām minūtēm, un tad... Es visu laiku pie savas kurnē, nu kas tas ir, nu kā var visu laiku, nu jālpo, cik grižu dūmu reāli, nu visu laiku tāds ēdu, ka tu pats jau sācis pīpēt esi. Un, un pirms pusgada es var, nu tiešām ziema, kad sākās tagad, nu bija ļoti, nu traki vienkārši, viņi atvertās durvis, ienāk iekšā un tiešām smird. Un es mājas grupā nesu to jautājumu vienkārši, nu kad lai es beidzu arī kurnē pati, jo nu, es saprotu, ka tas tur neko nevar izdarīt un Negribas pašai saviem spēkiem ne, neko teikt, un personāla vadītāja pati pīpē, un kā es viņai vispār kaut ko varu pateikt. Un tā, un es vienkārši lūdzu par to Dievu, un paliku tādā pazemībā, un tiešām Dievs ir tik varens, jūs nevarat iedomāties. Tas kolēģis, kurš, kurš ik pēc piecām minūtēm iet pīpēt, viņš vienkārši mainīja darbu, viņš aizgāja. Pat personāla vadītāja, nu, Dievam ir pārdubiski veidi, kā viņš paņem prom tādas lietas, viņš saslim ar plaušu karsonu. Viņi vairs nepīpē, jau trīs mēnešus. Un tagad ir tā, ka tikai viena sievieta iet ārā uzpīpēt, jo, teiksim, tas kolēģis, kurš ik pēc piecām minūtēm gāja, tie kolēģi vairs nenāk augšā, jo viņš tur vairs nav. Viņiem nav jēgas nākt augšā uz otro stāvu, viņi iet lejā ārā. Un tiešām es esmu tik pateicīgi Dievam, jo jūs nevarat iedomāties, cik tas ir briesmīgi sēdēt, strādāt, un ka tu vienkārši sēdi cigarešu dūmos, tas ir, nu, vienkārši. 
un es esmu ļoti pateicīga Dievam, un es ticu, ka tad, kad mēs paliekam tādu pazemīgu, un kad mēs arī nekurnam, bet nesam Dievu priekšā, tad viņš arī atrisina tās lietas, un tiešām visu slautam kungam. Varbūt ir vēl kāda liecība? Dien, man arī ir liecība pa smēķēšu, un es domāju, netekšu tādas lietas, bet ir tāda lieta, ka šodien tāda māmiņa diena, tāpēc es domāju, nākšu un teikšu, tas ir par manu mammu. Viņa, cik es viņu atceros, viņiem mēri smēķējusi, un līdz pagājušam gadam es to datumu neatceros, bet viņi vēl smēķēja, un tas man ļoti, ļoti nepatika. Kauns bija man, un kauns arī bija viņai, jo kristieši arī braucu ciemos pie viņas, un viņa neērt jūtās, un man tas arī ļoti nepatika. Bet Dievs man vienmēr lika sirdī, ar vienu tuvāk es Dievam, tika lika man kalpo savai mammai nekurni, Lūdzu par viņu, ej pazemībā, jo agrāk viņa arī dzērāja bija, un tas viss gāja pakāpeniski, un Dievs jau mērtēts, es jau uzticīgu un lūdzu par viņu, nenosodu viņu, jo arī to esi bijusi, dzīvojas tāpat nepareizi, un, un, vis, un viņa pagājuši gadi ir nometa, nu, gadu beigās šo smēķēšanu nometa, nu, caur slimību sanāca, bet vienalga Dievs svētais gars uz viņas runāja, Un izdarīja savu darbu, tāpēc mīliet savus vecākus, neskatoties, kāda viņa ir, lūdziet par viņiem, jo es zinu, ka ļoti daudz kristiešiem nav atgriezušies radinieki. Esat uzticīgi galam kalpojiet viņiem. Tas nav patīkami, tas ir grūti, tur ir tiešām vajadzīga pazemība. Nu, to, paldies Dievs, man ir mācījis, un vēl vairāk es zinu, ka ir ļoti daudz vēl lietas, kas ir jādara un, un, un jāatsakās, kas šī pazemība tiešām nāk no paša, Jēzus Kristus, tāpēc paldies Dievam tiešām, es esmu ļoti, ļoti, ļoti pateicīga, es ļoti, arī viņa mainās, mēs arī jau varam tad savādāk jau kopā lūgt, un, nu, tiešām paldies Dievam, tas ir, bet tas ir Dievu gars, paldies Dievam tiešām. Paldies. Jā, mūsu svedinas skola, arī šodien mēs dzirdējām liecības, ka ir māmiņdiena, un es gribētu arī sveikt visas mammas, visas māmiņas, tās, kuras ir Arī garīgās mammas kādiem cilvēkiem, lai Dievs mums visu svētīgi un paldies, paldies Dievam par šo brīnišķīgo Dievu kārtību. Un uh, droši vien, ka būtu vērts un pareizi, ja mēs noliektu galvu šobrīd un lūgtu Dievu par ģimenēm, par mammām, par, par, tā, par tām sīvietēm, kuras, kuras iznēsā rūpējas un gaida bērnus. Mīļais kungs, mēs nākam pie tevis. Debestēs, mēs nākam pie tevis un noliecamies kungs tavā priekšā. Un mēs, kungs, slavējam un pateicamies tev par šo brīnišķīgo dāvanu cilvēku dzīvēs ģimeni. Par ģimeni tēvs mēs tev pateicamies par bērniem, par katru lietu, kuru dāvā, kungs, un tu redzi, Dievs, ka māmiņas, kas sieviets ir tās, kuras iznāsā, kuras rūpējās lolo gādā par bērniem, debes tēvs. Mēs lūdzam mīļais Dievs, svētī māmas. Kungs, svētī debes tēvs Latvijā ar to, ka ir daudz māmiņu. Debes tēvs, ka ir daudz labu brīnišķīgu māmiņu. Kungs, veido cilvēks, vedu cilvēks Dievs pie tā, ka, ka ģimene ir aprūpēta Latvijā, ka ģimene ir mīlēta. Tās, ka šīs māca saņem labu, pienācīgu atbalstu, medicīnisko palīdzību. Mīļais Dievs, mēs varam tikai tev lūgt, cerēt un gaidīt, ka tu tēvs svētīs un ka tu iepriecinās. Un debes tēvs, lai kas notiek arī mūsu dzimenē, ģimenēs vai kas notiek mūsu vecāku dzīvēs. Kungs, mēs viņu svētījam. Mēs svētījam tās un pateicamies par šo dāvanu, ko tu mums devis, un mēs lūdzām, lai tava roka un lai tava svētība ir pār ikvienu māmiņu šajā zālē, mūsu zemē Latvijā un vispār visā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. 
Paldies Dievam, un ja jūs atcerties, pagājušajā svētdienā mēs beidzām diekalpojumu ar tādu nelielu izaicinājumu. Un tas izaicinājums bija ar to, ka bija jāpieraksta kādas vietas, kādas vietas bībalē, un pats mājās bija jāpārlas. Vai kāds man varētu pateikt to vietu, kur bija jāizlasa, un pats tam bija jāpārlas? Jāizlasa un jāpārnalizē, vai kāds var pateikt? Kas tā bija par vietu? Pirmā mūsu, 11. nodeļa un 12. nodeļa, pirmie panti par es, vai ne? Kurš to izdarīja? Pats liet lūdzu roku. Lieliski, 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 paldies Dievam. Redzēt, kā ir, kā mēs redzējam klausamies. Un es arī solīju, un es teicu, ka mēs turpināsim sarunu par pagājušo reizi. Un pagājušajā reizē es runāju par to, ka mūsu Dievs ir mērtiecīgs Dievs, ka viņam ir mērķis, uz ko viņš mūs ved, un ka mēs esam tajā ceļā, vai Dievs mūs aicina tajā ceļā, uz kuriem viņš mūs ved. Un man tev ir jautājums, tāds neliels īsts jautājums, es varētu padomāt, kur tu esi aizgājis par šo pagājušo nedēļu. Ja Dievs ir mērtiecīgs Dievs, ja viņš mūs kaut kur ved, tas nozīmē, ka viņš netērē vēl tu laiku, vai ir kaut kas tāds, ko tu esi šajā pagājušajā nedēļā, piedzīvojis, kaut kur aizgājis, kaut ko izdarījis, kaut ko saņēmis, kas varētu būt tāds kā solis uz priekšu tavā garīgajā vai fiziskajā vai materiālajā dzīvē. Varbūt vai kādam ir kāda liecība par to. Ir kaut kas tāds, ko Dievs arī izdarījis. Es arī runāju par to, ka viņš mūs ved uz priekšu, bet kādā veidā ejot pa priekšu. Dievs mūs ved uz priekšu, bet ejot pa priekšu. Uh, var uh, vest ganāmpulku ļoti dažādā veidā, uh, var vest ganāmpulku pielāgojoties ganāmpulkam. Ziniet, kā tas ir, tas tā kā uh, vecmāmiņas vai tantas vai kādas uh, sievietes vai arī vīrieši reizēm vadā sunīšus. Esat pamanījuši? Uz kuru pusi sunītas skrien, pie kura žoga, pie kura staba, pie tā iet arī saimnieks. Ienauda speciālā sikstiņa par reizi. Tas nozīmē, ka patiesībā sunīts izved saimnieku pastaigāties. Un var vest ganāmpulku arī tādā veidā, un es nedomāju, ka satiec uz mūsu kungu, uz mūsu glābē, jēs, var dzīt no aizmugurus. Ziniet, kas ir, kad, kad ganāmpulku vienkārši dzen. Paņem rīkstis rokās, kaut kāds ganusuns, ja, un ganāmpulku vienkārši bīda, vai ganāmpulku kaut kur dzen. Bet var vest ganāmpulku arī ejot pa priekšu. Ejot pa priekšu un avis seko gana balsī. Un tas ir tas veids, kā Jēzus parāda, kā viņš iet mūsu dzīvē. Ka viņš nevis dzen, nevis seko mums līdz visos ceļos, kur mēs ejam, bet ka viņš vēlās, lai mēs klausoties viņa balsi, ejam un sekojam viņam pakaļ. Un kāpēc viņš mūs ved? Kāpēc Dievs mūs ved? Kāpēc Dievs ved ikvienu no jums mērķiecīgi? Piemēram, šajā dienā mēs esam šajā dievkalpojumā. Vai tu šajā dievkalpojumā gribi kaut ko saņemt? Vai tavs mērķis ir vienkārši būt dievkalpojumā? Jautājums. Ja tu grib kaut kas šajā dievkalpējumā saņemt, tad uh, paņem savu kladu un pieraksti nosaukumu, izei no savas zemes. Paņem savu kladi, kurai vajadzēja būt līdz, savu bībeli un pieraksti nosaukumu, izei no savas zemes. Ja kādam nav papīra, aizmugurē ir, ir lūkšana lapiņas, var paņemt uh, lūkšana lapiņas. Vārts, ar kuru es dalīšos, sauksies, izei no savas zemes. Patiesībā diezgan dīvaini, vai ne? Mācītājs saka, paņemiet un pierakstiet, un liela daļa vienkārši sēž. Tas nozīmē, ka cilvēks patiesībā nav izvēlējies, vai viņš patiesībā mums negrib varbūt dzirdēt, vai negrib saprast, tas nozīmē, ka viņš ir atnācis vienkārši pabūt dievkalpojumā. 
Reizēm mums, laikam, jārunā ir patiesība, vai ne? Tā skaistā kristieša zinēt tāda dūdināšana un ujināšana reizēm varbūt jāmet ir malā. Jo, ja Dievs mums vēlās kaut ko pateikt, viņš nerunā vienkārši tāpat. Tātad, kāpēc Dievs mums ved mērtiecīgi un ved uz priekšu? Jo viņš mīl un grib mūs svētīt. Viņš mūs mīl un grib mūs svētīt ikvienu no mums. Viņš vēlās, lai mēs savā dzīvē kaut ko sasniedzam, kaut ko piedzīvojam, lai mēs garīgi augam, lai mēs garīgi veidojamies. Tas ir tas nolūkstas mērķis, kāpēc Dievs mūs kaut kur ved. Un es pagājušo reizē jums pierādīju, no atbībeles pierādīju, ka Dievs ir mērtiecīgs Dievs. Ka viņš pat par savu ganāpulku saka, ka es eju viņiem pa priekšu, un manas āvis man sekoja, viņas pazīst manu balsu. Bet Jēzus iet vienmēr uz priekšu. Un es pierādīju no bībeles, ka Dievs arī visu bībeli ir veidojis. Ka Dievs pats ir mērtiecīgs, un ka mēs esam radīti mērtiecīgi, lai sekotu Dievam, un lai kaut ko savā dzīvē sasniegt, lai izdarītu. Un es šodien gribu runāt par diviem vīriem. Par diviem vīriem, kas tika Dieva vesti. Viņi dzirdēja Dievu balsi. Viņi dzirdēja Dievu balsi. Viņiem bija vārds. Viņiem bija vārds no Dieva. Viņi paklausīja un gāja. Gāja uz apsolīto zemi. Viens no viņiem neaizgāja. Otrs aizgāja uz apsolīto zemi. Tātad divi vīri. Abi divi dzird Dievu balsi. Dzird Dievu vārdu. Viņiem ir Dievu vārds. Un viņi zina, uz kurien ir jāiet, un zina, kā ir jāiet. Un pirmais ceļās sāk iet, pa vidu kaut kas noteikti, viņš apstājās un neaiziet līdz absolītai zemē. Otrs vīrs dzird, ir vārds no Dievu, viņš dzird šo vārdu, viņš iziet no savas vietas, viņš iet, viņš beigās aiziet līdz galam. Kas priekš mums ir absolītā zeme? Zinām, ka absolītā zeme tas ir simbols. Ziniet, kas ir absolītā zeme priekš mums ir viena. Esam daudz kā par to runājis un minējis. Pirmām kārtām, tavs aicinājums, kāpēc tu esi šeit uz zemes. Ko Dievs ir vēlējies, lai tu savā dzīvē dar? Kas ir tava misija šīs zemes? Otra lieta, kas ir tavas finanses, tavas dzīve, tavas Dievas spēks, tavas attiecības ar Dievu, tavas attiecības ar cilvēkiem, un viss, kas tavā dzīvē ir, šīs septiņas dzīves sfēras, viss, kas tavā dzīvē ir, šīs septiņas dzīves sfēras, Dievam ir konkrēts plāns priekš tavas dzīves, ka tu esi svētīts, ka tu esi auglīgs, ka tu esi ražīgs, ka tu esi cilvēks, kurš atspoguļo Dieva godību un nes to Dieva attēlu un piepildi Kristus plānu savā dzīvē. Es gribētu nolikt malā visus šablonus un visus tā varbūt receptes pateikšu vienkārši. Lai tu esi īsts kristiens, lai tu esi īsts Dievu bērns, lai tu esi īsts mācekls, kas ir apģērts ar Dievu spēku, kam ir atklāsme par savu dzīvi, kam ir atklāsme par savu kalpošanu, par savu darbību, un ka šī atklāsme realizējās ar darbiem, ar staigāšanu, ar vārdiem un ar augiem tavā dzīvē. Ka tu vienkārši nesēdi baznīcā, bet ka tu reāli dzīvo ar Kristu un ka tu atnes arī augus savā dzīvē. Tas priekš mums ir absolītā zeme. Un, kā jau teicu par diviem vīriem, un tu atklājums Dievu vārds, ka viens dzirdēja, Viņam bija atklāsme, viņš gāja un neaizgāja. Un par otru, kurš saņēma vārdu no Dievs, saņēma šo atklāsme par absolīto zemi un aizgāja līdz šai absolītai zemē. Man ir jautājums, ja tu šodien šeit nepieraksti vai klausies ar ausu galiem, domājot par to, kur tu iespēc devkalpojuma, kurš vīrs tu gribētu būt šodien? 
Es zinu, ka šeit arī sievietes, protams, jā. Tāpēc man ir jautājums, bet tāds filozofs, kurš vīrs tu gribētu būt? Kurš vīrs tu gribētu būt? Tas, kurš aiziet līdz galam, līdz absolītais zemei, tam, ko Kristus absolīts katram dievu bērnam? Vai tas vīrs, kurš zin, dara, iet, apstājās un neaiziet līdz šī absolītais zemei? Kurš jūs gribētu būt? Tas, kurš aiziet, pareiz? Tas, kurš aiziet, lieliski. Un es gribētu dalīties ar bībeles vietu, ar bībeles vārdu, kas, manuprāt, ļoti tieši attiecās uz katru no mums, ļoti tieši attiecās uz katru no mums. Un svētais gars, lai šodien tev un man kaut ko pasakts ar šo vietu. Lai svētais gars kaut ko tev un man šodien pasaka caur šo vietu. Un vacēsim pirmā mūsu grāmata, 11. nodaļa, tas, ko jums vajadzēja mājās izlasīt, Pirmā mūsu grāmata, 11. nodaļa, no 27. līdz 33. pantām. Pirmā mūsu grāmata, 11. nodaļa, no 27. līdz 33. pantām. Vai visiem ir bībeles līdz, vai telefonā, vai līdz rakstisks? Ņemiet lūdzu bībeles līdz. Un šie ir teras cilts raksta. Tera dzemdināja Ābramu, Nahoru un Cháranu, Bet Cháranz dzemdināja latu. Cháranz nomira pirms sava tēva teras kaldejā, ūra pilsētā, savas cilts novadā. Un Ābrams un Nahors ņēmi savus sievas. Ābrams sievas vārds ir sāra, bet Nahors sievas vārds ir milka, Cháranu meita. Viņš bija milkas un izkas tēvs, bet sāra bija neauglīga, neauglīga tai nebija bērna. Šie ir uh, teras cilts raksti. Tātad Tera ir Ābrama tēvs, un šie ir viņas cilstraksti, tātad divi, divi dēli, Ābrams un Cārans, sievas pieminētas un lats pieminētas. Un lūk, trīs un pirmais spans sāk kādu interesantu stāstu. To, kas attiecās uz vienu no mums, trīs un pirmais spans, un Tera ņēma savu dēlu Ābramu un dēla dēlu Latu, Cārana dēlu, un savu vedoklu sāru Ābrama sievas, sava dēla sieva, un lika tiem iziet no kaldēju ūras un iet uz kanāna zemi. Un lika tiem iziet no kaldēju ūras un iet uz kanāna zemi. Un tie nonāca līdz skārenai un apmetās tur. Un teres mūžu laiks bija 205 gadi, un viņš nomira skārenā. Tātad tera saņem vārdu, saņem vārdu no Dievu un saka saviem dēlam, Abramam un Latam un Sievai, iesim uz absolīto zemi. Bībeles skaidri pasaka, ka jāiet uz absolīto zemi. Un gribu parunāt nedaudz par šo teru, tātad par Abram tēvu. Nav skaidri teikts, kurā mirklī Dievs runāja uz teru un uz Abram. Bet teologi saka, ka Dievs skaidrā tekstā esot runājis uz Abramu, pirms vēl viņi bija izgājuši no šīs savas, savas zemes. Un Tera viņa tēvs saprot, ka tā ir Dieva balss. Viņš saprot, ka tas ir Dieva nodoms, un viņš saņem šo aicinājumu kopā ar savu ģimeni iet ārā no kaldēju ūras un iet uz absolīto zemi. Un iet uz absolīto zemi. Atsīm redzot, Tera to saprot, un viņš saprot, ka ir vērts, ir saprot, ka ir Dievs. Un Tera ceļās, un viņam ir mērķis iet uz kānānas zemi. Skaidri definēts mērķis, jo rakstīts, un viņš lika iet uz kānānas zemi. Tātad uz šo absolīto zemi. Līdzībā par mums. Tātad 
Šis cilvēks saņem skaidrību par to, ka jāiet absolūto zemi, un viņš saka, mēs iesim, viņi ceļās, viņi dodas šo absolūto zemi. Ļoti tā daudz, tāpat kā daudz Dievu bērnu, daudz kristiešu. Es ticu, ka jābūt Dievu spēkam. Es ticu, ka Dievs var manu lietot. Es ticu, ka manā dzīvē vajadzētu būt augļiem. Es ticu, ka es varu būt svētīts, ka manā dzīvē viss var izdoties, ka es varu staigāt kopā ar Dievu. Un cilvēki tādā veidā sāk šo ceļu uz absolūto zemi ārā no verdzības. Nu, lūk, un šis tera ceļās, un viņiem ir mērķis. Un viņš ceļās un sāk iet. Ir mērķis, ir vārds no Dieva, ir plāns un ir Dieva aicinājums. Kā lielākai daļa no mums. Bet kaut kas pa ceļam notiek. Kaut kas pa ceļam notiek, viņi apstājās un neaiziet līdz galam. Rakstīts, un tie nonāca līdz skārenai un apmetās tur. Viņi nonāk līdz kaut kādām pusceļam, apmetās tur un neaiziet līdz galam. Tādēļ viņam bija vārds, viņš neaiziet līdz galam. Kad mums ir vārds no Dieva, caur divkalpojumu un caur, vai caur bībalu. Kā tu lasi bībalu, ir lietas, ko tu saproti, ka vajadzētu kaut ko darīt, kaut ko mainīt. Pareiz? Tu kaut ko saproti, vajadzētu kaut ko darīt, vajadzētu kaut ko mainīt, kaut kā savādāk vajadzētu dzīvot, savādāk vajadzētu rīkoties. Mācītājs pagājušu reizi teica, lūdzu izlasiet šo vietu un pārdomājiet. Daudz no mums to neizdarīja. Tātad, bet tajā mirklī, kad es teicu, ka vajadzētu pierakstīt, daudz pierakstīja, bet neizdarīja. Tāpēc varbūt šodien būs grūtāk sakot līdz, bet tātad mums ir vārds, mēs saņemam vārdu caur divkalpojumu, vai caur bībeli, vai caur lūkšanu. Mēs saņemam kaut ko no Dievu. Mēs lasam vai dzirdam, un Dievs uz mums runā. Un ko tas nozīmē? Bieži vien tās ir lietas, piemēram, par piedošanu. Mums ir kādam cilvēkam jāpiedod. Mums ir kādam cilvēkam, ar kādu cilvēku jāizlīdzinās. Iespējams, mēs saņemam vārdu, man vajadzētu toties vairāk Dievam, vairāk lasīt bībeli. Un mēs saprotam, ka vajadzētu vairāk lasīt bībeli. Mēs domājam, ka to vajadzētu darīt. Mēs saņemam vārdu, ka jāsāk lūgt par kādām lietām, jāsāk lūgt Dievu par cilvēkiem, par savu dzīvi. Mēs saprotam, ka kaut kas ir jādara. Piemēram, jums nav iestādīta gurķi. Un jūs saprotat, ka mums jāiestāda gurķi, jo rudenī gribēsies ēst. Jūs saprotat, ka jums varbūt jāuzraksta diplomdarbs, vai jāuzraksta kāds kontroldarbs. Varbūt, ka jums vajag kaut ko, kādu grāmatu izlasīt, kādu lietu sāk darīt, un jūs saprotat, kaut ko vajag darīt. Vai kāds dzīvē tā ir bijis? Vai es varētu pacelt roku? Jūs saprotat, kaut ko, kaut kādā sfērā vajadzētu darīt. Pareiz? Mēs visu to saprotam. Varbūt kāds saprot, ka vajadzētu sākt kalpot. Mūsu vidū ir cilvēki, kuri nav nevienā kalpošanā. Es nebaidos nevienu tagad aizskart vai kaut kādā veidā aizmainot, bet mūsu vidū ir cilvēki, kas nav nevienā kalpošanā. Esmu daudzkārt runājis par to, ka mums katram vajadzētu būt kādā vienā kalpošanā, varbūt mums nepilgu laiku, varbūt reizi mēnesī, bet kādā kalpošanā. Un ir cilvēki, kas sēž, skatās, jā, vajadzētu. Un ir cilvēki, kas zina un skaidri saprot, ka vajadzētu beigt kaut ko darīt. Mēs saņemam vārdu, mums ir informācija, mēs saprotam, ka Dievs tas varētu būt, kas runā, un mēs saprotam, ka mums vajadzētu kaut ko mainīt. Bet vēl mēs saprotam, un mēs varam pateikt, pat ko vajadzētu darīt. Pat varam pateikt, ko mums vajadzētu darīt. Bet ziniet, te kaut kas notiek. Tajā mirklē, kad es saprotu, ka man vajadzētu kaut ko darīt, 
Mēs saprotam iekšējā ir tas ir dievu plāns, vajadzētu kaut ko mainīt. Bet varbūt tāpēc, ka mēs sajūtam, ka būs grūti un nebūs vienkārši, mēs sākam meklēt kaut kādus attaisnojumus, iebildumus, un mums ir jāpiespiežās, un mēs sākam domāt, bet varbūt, ka pagaidām vēl tomārt nē. Varbūt, ka pagaidām vēl tomārt nē. Un mēs apstājamies un iestiegam. Mēs apstājamies un iestiegam un meklējam attaisnojumu un aizpildām ar kaut ko. Tā vietā, lai sāktu darīt to, ko vajadzētu darīt, mēs aizpildam ar kaut ko. Ziniet, ar ko mēs varam aizpildīt šīs lietas? Ar visāda veida aktivitātēm, ar vairāk darīt mājās, vairāk darīt savai ģimenei, vairāk domāt par savu karjeru, vairāk varbūt veltīt laiku tam un tam un tam un tam. Un ziniet, kas ir par lietu? Pat mēs varam aizpildīt lietas, ko mums vajadzētu mainīt ar lūkšanu. Vai kādiem pazīstam tādu situāciju? Mēs varam aizpildīt to, ko mums vajadzētu mainīt un sāk darīt ar lūkšanu par to. Mums noteikti vajag par to lūkt. Noteikti vajag par to lūkt. Bet ziniet, ko Jēzus teica? Viņš teica tā, ko jūs sakat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Ko viņa darīja? Viņa teica, kungs, kungs, ja patiesībā viņa veltīja Dievam lūkšanu. Un piemēram, kāds no mums varētu sirsnīgi lūkt par to, Sirsnīgi lūk par to, lai Dievs svētī draudz ar finansēm. Un pats tā par šā laikā neziedot desmito tiesu. Vai mēs varētu sirsnīgi lūk par to, lai Dievs vetos cilvēks pie Kristus? Kāds tā lūdz? Tagad visi nobijās pats vēl troki, jā. Mēs visi tā lūdzam, bet zinu, ko jēs teica? Ejiet! Bībelai daunajā derībā daudzkārts teica. Ejiet! Ejiet un pasludiniet! Ko tas nozīmē? Jēs saka... Ne tikai lūdziet, bet ejiet un stāstiet cilvēkiem. Un es negribu pajautāt to jautājumu, šī šajā divkalpējumā tāpat izaicinājumi būs pietiekoši. Bet, ja es pajautātu, kad tu pēdējo reizi kādam cilvēkam izstāstīji par Kristu, es domāju, daudz no mums pat neatcerētos. Un mēs varam sirsnīgi lūgt par cilvēku atgrīšanos pie Kristus, bet mēs paši to nedaram, ko Jēzus teica. Tātad mēs varam aizpildīt ar visādām lietām. Un Jēzus tieši tā arī teica saviem mācekļiem, Viņš teica, ko jūs sakat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko, jūs, ko, ko es jums saku. Es dzirdēju kādu līdzību par ārstu. O, šī līdzība ir ārkārtīgi līdzīga Jēzus vārdiem. Kāds cilvēks aiziet un daudziem tā gadījies. Daudziem tā gadījies ārsts izraksta zāles. Es arī tā esmu darījis atzīstos vainīgs. Ārsts izraksta zāles, bet tās zāles ir diezgan dārgas. Un tad vēl jāpiespiežās un jālieto tās zāles. Un jāievar no režīmes. Un pēc kāda laika aiziet pie ārsta, tas zāles neesi dzēris. Un tu stāsti ārstam, ziniet, dakter, ir jau pagājuši piecas dienas, man tā īsti labāk nekā man palicis. Un ārsta prasa, vai jūs ievērojāt to, ko jūs, to, ko es jums teicu darīt? Nu, nu, it kā centos, jā, mēģināju. Es dzirdēju reāli stāstu. Un ārsts, es vēl paskatījies uz slimnieku un teicu, ko jūs nākat pie manis, ja jūs nedarāt to, ko es jums saku? Un patiesībā Kristus mums bieži vien var pateikt to pašu. Ko jūs lūdzat par kādām lietām, bet nedarāt to, ko es jums saku. Jo tā arī jūs atbildība sākt kaut ko darīt. Tātad mēs varam lūgt par to, un esam diezgan daudz saskāries. Mums tak jums, brāļi, lūksim Dievu. Vai Dievs svētīja, ka jums tiek salabots. Un brāļi metās uz ceļiem un sirsnīgi lūdzu. Mums ir netīri logi. Brāļi, māsas, lūksim Dievu, lai Dievs svētīja, ka mēs varam nomazgāt logus. Un sirsnīgi palūguši mēs dodamies katru savā mājā. 
Tas nav tā kā Dievs redz lietas. Tas nav tā kā Dievs redz lietas, un mums var būt vārds no Dieva, bet mēs to, ko mums vajadzētu sākt darīt, aizvietojam ar dažādām aktivitātēm, reizēm ar ļoti labām lietām, pat ar lūkšanu. Un tera palika skārinām. Rakstīts, un tie nonāca līdz skārinai un apmetās tur. Un tera palika skārinā, apmetās, viņš iesūnoja, iestiga tajā vietā, kur viņš bija. Un lai kāds arī bija iemesls, šeit bībēli nesaka, kas bija par iemeslu, bet lai kāds arī bija iemesls, tas bija teras lēmums. Viņš zināja, ka Dievs viņu gribētu uz apsūlīto zemi. Viņš zināja, ka tā ir Dieva griba. Viņš zināja, ka ja Dievs kaut kur ved, tas ir to vērts un ir vajadzīgs to darīt. Viņš zināja, bet viņš neaiziet līdz galam un atmatās. Daudzi no mums ir sākus labas lietas savā dzīvē. Viņš brīnišķīgi lēmumi no nākošā gada, no nākošā nedēļas, no nākošā mēneša, no nākošās reizes darīšu to un to, darīšu to un to, darīšu tā un tā. Ir bijušas labi lēmumi pareizi. Un tad tieši tāpat kā tera, mēs apmetamies kaut kur, apstājamies, iesūnojam, iesūnojam un paliekam turpat. Tas bija viņas, viņa lēmums. Ja mēs apstājamies iet uz priekšu, ja mēs apstājamies risināt lietas, kuras mums ir jārisina, ja mēs apstājamies darīt to, ko mums vajadzētu darīt, un mēs bieži zinām, kā es jau teicu, lai kādi ir apstākļi, Tas ir tavs lēmums. Tas nav Dieva lēmums. Tas ir tavs lēmums. Ja tu apstājies, vai tu nedari to, ko Dievs gribē, lai tu dari, lai tu būtu svētīts, tas ir tavs lēmums. Tas nav Dieva lēmums. Tas ir tavs lēmums, kas balstās uz apstākļiem, notikumiem vai uz vēl kādām lietām. Un terā šis vīrs iespējams, viņš sapņoja tāpat kā daudz no mums, kādu dienu es celšos. Vai kāds ir teicis sev, kādu dienu es sāku kaut ko darīt? Nē, 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 nekād, nekād nav viens teicis, pareizi? Kādu dienu es sāku kaut ko darīt? Un iespējams, viņš sapņoja. Kādu dienu es noteikti celšos? Iespējams, ka viņš pieņēma lēmumus. Nākošu nedēļu mēs rausim ārā mietiņus tajā teltī un dosimies uz apsolīto zemi. Vai kādam ir bijuši tādi lēmumi? Kad viņi izgaist ar pirmdienu, ja? Ja tā, ka mēs apņēmām, es darīju, sāku darīt to pirmdienu, pirmdienu no rīta atrodas kāds iemesas, kāpēc to nedarīt. Ļoti iespējams, viņš iekšēji dzirdēja visu laiku šo, šo dievu balsu, šo neapmierinātību. Ei, 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 nepaliet šeit. Ļoti iespējams, viņš dzirdēja šo lietu. Ļoti iespējams, viņš nožēloja, kāpēc es apstājos un koda pirkstos, kad ir visgrūtāk turpināt rakstīt diplomu darbu vai mācības. Tad, kad tu esi apstājies pareiz, un tad tu kodu pirkstos un domā, kāpēc es apstājos. Akcik žēl, ka es apstājos. Ja vien es būtu turpinājis, ja vien es būtu darījis tālāk, un tu kodu pirkstos, un tev ir ārkārtīgs žēl, un, bet tu nespēji vairs neko mainīt. Un iespējams, kādu dienu viņš pieņēma lēmumu, nu jau ir par vēlu. Ļoti iespējams, ka pienāca diena, ka viņš saprata, nu jau ir par vēlu. Zini, ko es tev pateikšu? Mums katram dzīvē ir savi izaicinājumi, savu uzdevumi un savu apstākļi un savas situācijas. Bet ir lietas, ko mēs zinām, ko Dievs aicina mūs darīt. Mēs zinām, ko Dievs mūs, uz ko Dievs mūs ved. Mēs esam neperfekti, mēs visu nezinām līdz galam. Bet Dievam ir labs plāns, mums ir jāuzticās tam. 
Bet tad, kad mēs atliekam lietas uz nenoteiktu laiku, tad, kad mēs beigās sākam nožēlot, var pienākt diena, kad tu sapratīs, ir jau par vēlu. Un tad, kad būs jau par vēlu, tu nespējas celties, bet es ticu, ka ir Dievu žēlstība. Es ticu, ka ir Dievu žēlstība. Un cik bieži mēs tā sakām, un ziniet, kas notika? Un ziniet, kas notika? Un teres mūžu laiks bija 205 gadi, un viņš nomira skārnā. Un kādu dienu viņš nomira nevis tur, kur viņam vajadzēja nomirt, bet tur, kur viņam nevajadzēja nomirt. Un ja tu nesāksi kustēties savā dzīvē tajā lietā, ko tev vajadzētu mainīt, ko tev vajadzētu sākt darīt, tu nomirsi tajā pašā vietā. Pēc pieciem gadiem tu būsi tur pat, un tu būsi tāds pats, un tev varbūt būs ļoti žēli, ka ir pagājuši pieci gadi, bet tu paliks tur pat, un tieši tāpat kā šis cilvēks paliks, paliks vienkārši nomirs tajā pašā zemē. Bet paldies Dievam par Dievu aicinājumu. Un šis tās nebeidzās, šis tās nebeidzās, šis tās turpinās ar Abram. Un 12. nodaļa pirmais pants, un tas kungs sacīja Abramam, izēja no savas zemes, no savas cilts, no sava tēva mājām uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu. Un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevi būs svētītas visas zemes ciltas. Un Abrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, līdz ar viņu izgāja lats, Bet Abrams, izījot no Cārāns, bija 75 gadus vecs. Šis stāsts nesbeidzās ar teru. Šis stāsts turpinās. Un Dievs sāka ar aicinājumu Abramam. Dievs sāka ar aicinājumu izēja no savas zemes. No savas silts, no sava tēva mājām. Kas bija viņa zeme? Kas bija viņa tēva mājas? Kas bija viņa cilts? Un kas tas varētu būt priekš mūsu dzīves un priekš mūsu situācijas? Tas bija tā cilts, kurā viņš dzīvoja, tie cilvēki, kas viņam bija apkārt. Tas bija tēva mājas, šīs iekoptās vecās mājas, tradīcijas, pierastās lietas, tur, ko viņš bija iestidzis tērā, kas viņš bija pierasts, pieņemts, viss bija tā kā parasti, šī komforta zona, parastā lieta, parastie paradumi, bet tas viss straucēja ābramam aiziet līdz absolītajai zemē. Kas mūsu zemē, kas mums, Dievu bērniem, ir mūsu vecā lieta, ja mūsu, mūsu cilts, mūsu, mūsu tēva mājas, mūsu vecie paradumi, tā ir mūsu vecā domāšana, mūsu vecais dzīves veids. Tas, pie kā mēs esam pieraduši, pieņēmuši, piemēram, es atkal minēšu to, to lietu. Ir cilvēki, kas nav nevienā kalpošanā un nāk uz divkalpojumiem un izskaitās kādā draudzē. Un Dievs saka, izēja no tā, Izēja no tā stāvokļa, uzņemies kādu atbildību. Un tev ir jāiet ārā no tā, un tev ir jāmeklē kādu atbildību, lai sāktu kaut ko darīt. Piemēram, tevā dzīvē kaut kas ir jāmaina, vai tevā dzīvē kaut jāpieņem kādu lēmumu, vai beidzot tev jāsāk kaut kas jāpārstāja darīt, vai jāsāk darīt. Jāsāk, piemēram, varbūt jāsāk bēdāties par to, ka tu nevar no rīta piecelties, lai lūk Dievu, bet varbūt sāc domāt, kā vakarā aiziet ātrāk gulēt. Varbūt domā, kā uzlikt uh, modinātāju. Varbūt domā par lietām, kas tev palīdzēs sākt lasīt un lūgt Dievu. Domā par lietām, kas tev ir vajadzīgs. Un Dievs saka, izēja no vecās domāšanas, no veciem paradumiem, 
no vecā dzīves veida, kas ir tava zeme? Kas ir tava zeme? Kur tu zini, ka Dievs negrib tevi tur redzēt? Ja varbūt līdz šim tas bija ok, varbūt līdz šim tas bija tas laiks, kurā tev bija jābūt, tā vieta, kurā tev bija jābūt, tā situācija, kurā tev bija jābūt. Varbūt līdz šim bija tā, kā vajadzēja būt. Un es gribētu tagad aicināt jūs visus padomāt par tādu lietu. Kas ir tā tava zeme, kurā šobrīd, no kuras tev šobrīd vajadzētu sākt iet ārā? Kas ir tā zeme? Un zini, kas ir interesanti? Es to nevarēšu atbildēt tavā vietā. Bet, lai tu varētu pats to atbildēt savā vietā, šobrīd skanēs mūzika. Paņem savu kladi un savu rakstāmo un veltīsim mirklīt, lai uzrakstītu, kas ir tā mana cilts, tā mana zeme, tā mana stēva mājas, kurās es esmu iestidzis un kurās, no kurā man vajadzētu iet ārā. Paņem rakstāmo un uzraksti. Pats priekš sevis. Ko tu domā, kas ir tas, no kā tev vajadzētu iet ārā? Kā jau teica, tas varbūt paradumi, tā varbūt attieksme, Tas varbūt situācija ar cilvēkiem, situācija ar draudzi, situācija ar savu kalpošanu, savu aicinājumu, ar savu izglītību, ar savam finansēm. Es gribu tev aicināt, paņem vienkārši uzrakst, kas ir tas, kas šobrīd ir tava zeme, no kuras Dievs gribētu tev vest ārā. Nepaturiet to prātā, uzrakstiet. Es domāju, ka mēs šis mājās šo sarakstu varam noteikti turpināt. Es gribētu, lai vēlreiz, lai mēs labāk saprotam. Mēs esam Dievu bērni, mēs esam kristieši. Dievs mums ir aicinājis par saviem bērniem. Un viņš nekad nav plānojis, ka viņa bērni dzīvos bezmērķīgu, beznozīmīgu, palēku un vilšanās un neveiks un pilnu dzīvi. Un tieši tāpēc Dievs runā. Caur bībeli, caur sprediķiem, caur Dievu vārdu, caur atklāsmēm. Bet tad, kad Dievs runā, viņš nekad nesaka paliec tur pat. Dievs runā, lai parādītu, ko mums vajag mainīt, kurā virzienā doties. Un, tad, ka tikai, un tas mainās mūsu dzīvē tikai tad, kad mēs dodamies šajā virzienā. Un Abramam Dievs pateica, atstāja savas tēva mājas, atstāja savu pierasto zemi, atstāja savas, savas tradīcijas, atstāja savu domāšanu. Un mums Dievu bērniem ir jāatstāja lietas, kas mums ir jāatstāja viena iemesla dēļ, lai mēs spētu iet uz priekšu lai mēs spētu aizsniegt un sasniegt to, ko katram Dievs dzīvē ir paredzējis. Jo Dievs nav paredzējis, ka kāds vienkārši pakrīt, pazaudējās vai atkrīt. Dievs ir paredzējis, ka mēs visi sasniedzam dabas mājas un ka mēs esam svaidīti spēcīgi un Dievs svētīti kristieši. Dievs to ir vēlējies. Un Dievam ir katram vārds priekš katra cilvēka. Un Dievs tieši tāpēc arī pasaka, Abramam atstāja to visu, savas tradīcijas, pierasto vietu, savu komfortu zonu, savus ērtos lēmumus, atstājotos situāciju, kurā tu bija visu laiku, un ej projām no turienes. Bet nevis ej projām uz turieni, no turienes, bet uz zemi, kuru es tev rādīšu. Uz zemi, kuru es tev rādīšu. Dievs ir uz zemi, kuru es tev rādīšu. Tas nozīmē, ka Dievs dod mums arī vārdu par attiecībām, par kalpošanu, par izmaiņām finansēs, veselībā, dzīvē. Dievs dod vārdu un instinktīvi mēs pat zinām, ko Dievs gribētu izdarīt mūsu dzīvē. Un Dievs ir, ka izei ārā no vecā, lai tu varētu sākt virzīties tajā virzienā, 
kurā es gribu tev vest. Un Dievs mozum šim Abramam nepasaka uz zemi, uz kādu zemi viņš vēd. Viņš nepasaka, viņš vienkārši saka, ej uz zemi, kuru es tev rādīšu. Dievs nepateica, kāda būs tā zeme. Viņam bija jāpietiek ar to, ka tas ir Dievs, kas to pateica. Man ar tevi ir jāpietiek ar to, ka tas ir Dievs, kas mums pateica un deva savu vārdu. Tas nozīmē, ka viņam ir labs plāns, brīnišķīgas idejas, svētību pilnas idejas mūsu dzīvē. Mums ir jāpietiek ar to. Un mēs ejam un mums smaicināt iet uz zemi, kuru mēs nepazīstam. Mēs nezinām, kā būs uzrakstīt, uzrakstīt uh, diplomdarbu. Mēs nezinām, ko mēs sagaidīsim, kad mēs sāksim no rītiem lūgt vai vakaros, vakaros laicīgiet gulēt. Mēs nezināsim, ko mēs sagaidīsim, ko mēs piedzīvosim, tad, kad mēs sāksim kustēties ārā no sava pierastā. Un skaidrs, ka tā nebūs komforta zona. Skaidrs, ka tur nebūs saliekamā gultiņa un spilventiņš un lēmums šodien es vēl pagulēšu. Skaidrs, ka būs jākustās. Un Dievs Abramam saka, eju zemi, kur es tev rādīšu. Un skaidrs, ka pa ceļam draudēs briesmas, ka būs grūtības uz zemi, kur jāpiepūlās, lai ieiet. Uz zemi, kur nav iesildīt, kur nav sagatavot, kur nav iekārtota, uz zemi, kur nekas nav iekārtots priekš tevis. Un vienīgais, kas Abramam ir, tas ir Dievu pavēle un apsolījums par svētību. Un vienīgais, kas tev ir, tas ir Dieva pavēle un apsolījums par svētību. Vienīgais, kas mums ir, tas ir Dieva grība, Dieva labais plāns un viņa mīlestība uz mūsu dzīvē. Un apsolījums par svētību mūsu dzīvē. Un Dievs teica, ka svētīs, Ābram. Un otrais pants, es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolādu, Un tevī būs svētītas visas zemes ciltas. Un ziniet, kas ir brīnišķīgi svētīgi vārdi. Ko šeit Dievs saka, es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu. Es darīšu lielu tavu vārdu. Un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī. Un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs visas svētītas visas svētītas, visas zemes ciltas. Bet nepietiek ar dzirdē. Bet nepietiek mīļie ar dzirdē. Nepietiek ar dzirdēt. Ir jāceļās un jāiet. Nepietiek ar dzirdēt. Ir jāceļās un jāiet. Mēs bieži dzirdam svētīšu. Mēs bieži dzirdam svētību vārdus. Mēs bieži dzirdam to, ka Dievs ir apsolījis, ka Jēzus Krists ir apsolījis, ka svētais gars ir apsolījis, Svētīt man, izvest man, izmainīt man, dot man spēku. Nepietiek dzirdēt, ir jāceļās un jāiet. Nepietiek dzirdēt, ir jāceļās un jāiet. Bet, lai ietu kaut kur, kaut kas ir jāatstāja. Bet, lai kaut kur virzītos, kaut kas ir jāatstāja. Un ir jāatstāja bieži vien vecās lietas. Un mīļā pat ne tikai grēki. Reizēm mēs koncentrējamies uz grēkiem, Grēki ir jāatstāja, bet ir jāatstāja vecās lietas. Mana domāšana kādā jautājumā. Kā es domāju kādā jautājumā, kas nesaskana bībeli ar Dievu grib. Mana rīcība kādās situācijās, 
kad es parasti vainoju sevi, vai krītu depresijā, vai sašļūku, vai nepieņemu lēmumus, man jāsāk mainīt sevi kādās konkrētās rīcībās, saprotot, kā Dievs grib, lai es rīkojos. Mēs zinām, ka mēs nesen piedzīvojām izstilu izaicinājumu šajā pirkā Jālavaras seminārā. Mēs piedzīvojām šo izaicinājumu, bija ļoti interesanti dzirdēt, kāda bija cilvēka reakcija. Un es ļoti priecājos par to, es tiešām priecājos par to, ka cilvēki, kas bija šajā kafenītas kalpošanā, nesabēdājās, nesaskuma, nesāka nevien vainot, viņi aizbrauc uz veikalu, sapirka produktus, sagatavoja, un visi paēd, un neviens pat neuzzināja. Tajā pašā laikā bija cilvēki, kas prieda, kāpēc to vajadzēja darīt? Mēs taču varējām viņus nepabarot. Kāpēc jūs, jūs, jūs neizdarījāt tā, kā vienkārši pateikt piedodēt, mēs jūs nevaram. Kāpēc jūs neizdarījāt tā, tā, tā un tā. Bet bija pareizs lēmums, pareizā situācijā. Un, mīļa, cik bieži mēs kristieši padodamies tāpēc, ka mēs esam pieraduši tā rīkoties. Mēs esam pieraduši tā darīt, tādā veidā rieģēt uz lietām savā dzīvē. Tā vietā, lai savāktos sāk mainīt savu rīcību. Mana uzvedība stresa laikā un mani pieraduma, mani paraduma. Daudz cilvēki pieraduši vēliet gulēt un no rīta nevar piecelties dievlu. Varbūt ir jāsāk mainīt šis pieradums. Jo tu vari līdz asarām raudāt Kristus priekšā teikt, kungs atklājies man, kungs es vēlos tevi iepazīt, kungs es vēlos dzirdēt to balsi, ja tu nesāks veltīt laiku Dievam. Ja tu nesāks mainīt savu paradumu, tu nekad to ar tā arī nepiedzīvos. Mani pieņēmumi ir lietas, kuras mēs pieņēmuši kāds pieņēmums. Mana sabiedrība. Padomāsim, kādā sabiedrībā mēs esam. Kādu cilvēku apkārtnē mēs esam, kādu kristiešu klātbūtnē mēs esam. Ar ko mēs pavadām savu laiku? Ir cilvēki, kas palīdz mūs augt. Ir cilvēki, kas palīdz mūs jūtus priekš. Ir nērtie cilvēki, ar kuriem kopā esot, tu nevar justies mierīgi. Tev ir kā stress, un ne tāpēc, ka viņi nav mīloši cilvēki, bet tāpēc, ka viņi mudina tev iet uz priekš. Un parasti tādus cilvēkus bieži daudziem gribas atgrūst. Neatgrūt tādus cilvēkus. Es kopā ar tādiem cilvēkiem, jo viņi tev dzen uz priekšu, viņi tev palīdz iet uz priekšu, un lai Dievs tev tādā veidā svetī. Man ies, iesakņojušies pārliecība. Ir cilvēki, kuriem ir iesakņojušies pārliecība kādās lietās, un tu viņus nepārliecinās. Piemēram, par ūdens kristībām, daudziem cilvēkiem ir šī iesakņojušies pārliecība. Man nav jākristās, jo es bērnībā tiku nokristīts. Es bērnībā tikko aplaistīts ar ūdentiņu, man nav jākristās, man nav jāslēdz derība ar Dievu. Mans pieņēmums ir likums priekš manas. Ir jāmaina šī pieņēmuma. Varbūt tu esi grāmatas salasījies. Un tev liekas, ka vienmēr jābūt tā kā grāmatās. Un vienmēr jābūt tādā veidā, kā grāmatā rakstīts. Ir cilvēki, kuriem vienmēr ir atbildes. Jūs var pajautāt vienalga, ko viņam vienmēr ir atbildes. Un Dievs šādam cilvēkam neko īsti nevar iedot. Dievs piesūta tādam cilvēkam cilvēku ar jautājumu, bet šim cilvēkam jau ir gatava atbildi visās situācijās, priekš visām lietām. Un atbildes parasti ir ārkārtīgi dievbīgas, ārkārtīgi svētbīgas. Bībelē it kā balstīts, tā pašā laikā neuzreālo dzīvi un uzreālo dievu gribu cilvēku dzīvē. Beidzam šīs lietas, domājam tā, kā Kristus būtu domājis, jā, balstoties uz dievu vārdu. Baltotis, ko Bībeli saka, bet nevis tajās pierastajās lietās, kurās mēs dzīvojam. Mums būtu droši vien, ka jāatstājas sava drošība, mana komforta zona, mana pasivitāte. Bieži vien jauniem cilvēkiem jāatstāja mani Facebook un mani sociālie tīkli, jo viņi ir droši vien, ka traucē man paņem daudz laiku. 
mana bezmērtība, mana gaušanās, mana depresija, mana dzīvošana sev un mana nenākšanas draudzi un mana neveltīšana, mana sevis neveltīšanas dievam. Man ļoti patīk šie divkalpojumi, nevis divkalpojums, bet man ļoti patīk, ka tas, ko pateica mūsu braucienā, šis te vīrs par autobusu braucienā, ka mēs braucām pa draudzēm. Es jau esmu atkārtojis vairāk kārtīgi, un tas man turpina uz mani runāt. Un šajā, šis vīrs, kad es viņam pajautāju, kāda bija divkalpoja kārtība brāļu draudzēs, viņš atbildēja, viņš apskatījās uz man tā pārsteigt, viņš atbildēja, viņu divkalpojums bija visa dzīve. Jūs atcerties pagājušajā reizē, es laikam teicu, ja? Viņu divkalpojums bija visa dzīve, un svēdinās viņu vienkārši sanāc kopā. Ir jāsāk tādā veidā dzīvot. Un ja atstāja tas, ka mēs ejam sveidinās, tikai uz divkalpojumu, lai kaut ko dzirdēt. Un Kristus saka, ka mums ir jāatstāja šīs vecās lietas. Un šodien tev man ir jāzina, kas mums ir jāatstāja. Un mums ir jātaisa bieži vien inventarizācija. Kristieši bieži vien domā tā, es dzīvoju tā, kā es dzīvoju. Bet, ziniet, ir jātaisa bieži, ir jātaisa inventarizācija. Bieži ir jātais inventarizācijas savā dzīvē, jo mums ir tāda tendence apstāties, iebuksēt, palikt tajā pašā, ir bieži jātais inventarizācija. Un, ziniet, atstāji, mums ir jāatstāja šīs lietas. Daudz, kas jāatstāja, nav iespējams mainīties, jeb uzvelkt jaunas drēbes, ja tev vecās jau ir mugurā. Vai kāds ir mēģinājis, ja tev ir dūnu jaka mugurā, uzvelkt vēl vienu dūnu jaku? Ir gadījies kādreiz mēģināt? Būtu pagrūti pareiz. Tu iesprūsti tajā otrajā jakā. Vai varbūt, kā, nezinu, divas cepuras galvā salikt? Nav iespējams, vai ne? Tas nozīmē, ka mums ir jānoņēk šīs vecās lietas, lai mēs varētu uzvilkt jaunās lietas. Un, ja es ļoti skaidri pateica, nav iespējams ieliet jaunu vīnu vecos traukos. Mīļie, kristiešu problēma, mēs bieži vien esam šie vecie trauki. Tas, kas bija vakar labs, tas, kas bija aizvakar labs, tas, kas bija aizaizvakar labs, tas ir priekš manis labs, un tas, kas bija iepriekšējā paudzē, tas vispār ir super. Man pārsteidza tas lietas, ko es dzirdēju savus kristietības sākumā. Es ļoti sienu tos brāļus, kas kalpoja pirms mums. Viņi iznesa ticību, viņi kalpoja Dievam, bet viņiem bija tādas dažas interesantas lietas. Piemēram, nedrīkstēja nēsāt laulības gredzenu. Tā esot ārišķība. Piemēram, nevajag spoguļus vispār, jo spoguls tas ir ārišķība, un tu centies sev izpatīk. Man stāstīja cilvēks, kas var to sastapās, tika mācīts, ka nevajag ķemi lietot, jo Dievs devis ir piecus pirkstus. Ja mēs pali, būtu palikuši tajā, es nezinu, kā mēs izskatītos. Ir lietas, kuras vajag jāatstāt. Un kas ir par interesantām lietām? Mīļajā, mēs bieži lasam slavanu vīru darbus. Sperģens, vēl kādu cilvēki, svaidītu cilvēki, bet patiesībā, ko viņa dara? Viņa stāsta par savu dzīvi, un viņa dod principus. Viņi nedod mācību tā, tā, tā un tā. Mēs nevaram iekāpt otrās traumē. Viņi nebūs otrās brāļu draudzes atmodas, kāda bija pirmā. Nebūs talents atmodas tāda, kā bija talentā tajā gadā. Nebūs to lietu, kas jau bija. Dievs dod principus, viņš saka, atstāja, lai uzvilktu kaut ko jaunu. Bet jāatstāja ir tas, kur Dievs tevi negrib redzēt, kas nav pareizs tavā dzīvē. Kas tev nav par svētību, kas tev ir par bremzi un apstāšanos. Un tikai tad, kad tu atstāji, tu var ieiet šajās jaunajās lietās. Tikai tad, kad tu atstāji veco zemi, tur var izīties uz jaunu zemi. Un, mīļie, gribētu atkārto trīs reizes. Bez iziešanas nav ieiešanas. Bez iziešanas nav ieiešanas. Bez iziešanas nav ieiešanas. 
ja tu nepieņems lēmumu iziet, necelsies un neiesi, var piemeklēt teres liktenis. Dievs gribēja svētīt Abram, un viņš bija apsolījis. Dievs gribēja apsolīt viņam, un Dievs viņam solīja, un teica, ej, uz apsolīto zemi. Dievs grib svētīt tevi, Dievu bērns. Un man ir jautājums, no kā bija atkarīga Abrama svētība. Dievs gribēja svētīt, viņš pateica, ej, es tevi svētīšu. No kā bija atkarīga Abrama svētība? No Abrama. Kas ir tas paradoksālais? Man ļoti nepatīk. Man ļoti nepatīk reizēm cilvēku lietot ar garīgu frāzi un izklausās ārkārtīgi garīgi. Ja tas kungs gribēs, viņš to darīs. Esat dzirdējuši tādu frāzi. Un tas kungs visu laiku neko negrib darīt un neko viņš it kā nedara. Tas kungs it kā negribētu veššurp cilvēks. Tas kungs it kā negribētu mainīt mūsu finanses. Tas kungs it kā negribētu, lai mēs uzrakstam diplomu darbu. Tas kungs it kā negribētu, lai mēs darām savu, izmainām savā dzīvē paradumus vai lietas. Tas kungs kā negribētu, lai mēs mainām attieksmi, kā mēs izturamies viens pret otru. It kā tas kungs negribētu, tas kungs grib. Bet svētība ir atkarīga no mums. Un Abrama svētība bija atkarīga no Abrama. Un tajā mirklī, kad Abrams pieņēma lēmumu celties un iet, Kad viņš bija dzirdējis vārdu, sāka realizēties, materializēties šī te svētība. Bieži vien mēs sakam, viss ir Dieva rokās. Tad kā iznāk? Tad kā iznāk? Viss tiešām ir Dieva rokās. Bet kad Dievs dod savu vārdu, savu pamudinājumu tev, kā rokās ir tālākais liktenis? Īvara rokās, Jāņa rokās, Jāņa rokās. Māsas rokās, skārlietas rokās, mūsu rokās, mīļie. Izrādās, ka tā, ka Dievs dod šo aicinājumu, ka Dievs dod šo pamedinājumu, ka Dievs uz tevi runā, tu nevar iet vai iziet no tā, uz par ko Dievs uz tevi nerunā, jo tad tu iziesi vienkārši nez uz kurien. Bet, kad Dievs saka, pamodina, skubina, parādi kādas lietas, ej ārā no tā. Jo tajā mirklī, kad tu sāks iet, tu sāksi virzīties, Dievu svētību virzienā. Un tieši tāpat arī mūsu dzīvē. Kristus apsolis svētības, bet no mūsu rīcības. Vai šī svētība piepildīsies, ir atkarīga no mums. Un kāds svētības Dievs apsolīja Abramam? Otrais tešais pants. Lasīsim vēlreiz. Es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu, un darīšu lielu tavu vārdu. Un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas no tevi nolāda, Un tevi būs svētītas visas zemes cilts. Ko tas nozīmēja materiāla svētība? No šī cilvēka raisīsies ģimene, kas zinās un sargās Dievu ceļus. No šīs ģimenes savukārt raisīsies iredzētā tauta, kas izpildīs Dievu plānu un kļūst par Dievu iredzēto tautu. Un nestaigās tos ceļus, kuras staigās citas tautas. No šīs tautas raisīsies Jēzus Kristus, pasaules glābējs un mesīja. Lūk, tās viss svētības, ko Dievs viņam bija apsolījis, un mēs šodien redzam, ka tāds ir piepildījies, pat vārdi es darīšu lielu tavu vārdu. Ko Dievs pateica? Es darīšu lielu tavu vārdu. Jeb tevi pazīst, tevi atcerēsies, par tevi zinās, tavu vārdu skandinās. Vai šodien mēs nezinām Ābrama vārdu? Mēs zinām Ābrahamu vārdu, pareiz? Mēs šodien saucam sev par Ābrahamu jeb ticības bērniem. Pat šī lieta, ka viņš kļuva slavens, kļuva populārs un zināms 
visā pasaulē līdz pasaules galam piepildījās. Un Kristus uzvarēja, un mēs zinām, ka mēs esam dievu bērni. Un Ābram viss pazīst. Un pa punktiem viss ir piepildīts to, ko viņš solī. Un tagad par piepildīšanās iemesliem varbūt vēlreiz. Un trešai, ceturtais pants. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis. Pa izlasīsim visu kopā. Varam izlasīt? Paņemiet savus bībeles. Ceturtais pants, 12. nodaļa. 3-4. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis. Vai tu zini, vai tu zini kādi vārdi raksturot tavu, tavu nākamo, nākamās svētības? Vai tu zini, kas svētītu tavu dzīvi, ja tu varētu pateikt? Un Jānis izgāja, un Pēteris izgāja, un Skarleta izgāja, un Andrejs izgāja no tās situācijas, un Sandra izgāja, un Elvis izgāja no tās situācijas, un Reinis izgāja no tās situācijas. Tas raksturot, un Sinti izgāja no tās situācijas, tas raksturot to soļus, kas ved uz svētību. Tie būtu tie soļi, un ļoti svarīgi saprast, kā tas kungs viņam bija sacījis. Viņam bija vārds, un viņš izgāja tajā virzienā, un svarīgi pagāja laiks, un viņš sasniedz šo absolūto zemi. Un mūsu dzīvē Dievs grib iet mums pa priekšu, to mēs jau noskaidrojām. Viņš grib vest mūs uz priekšu, garīgā augšanā izmaiņās mūsu dzīvē, arī to mēs noskaidrojām. Lai tu varētu ieiet absolīmos, ir jāmeklē Dievu vārds tavai dzīvē. Jāmeklē Dievu vārds tavai dzīvē, jāmeklē Dievu grība priekš tavas dzīves, priekš tavas dzīves, īstās dzīves, un jāceļās un jāiet. Un jāceļās un jāiet. Un Tu būs svētīts, tu būs izmainījies, tu būs pieaudz, un iemesas tam būs. Iemesas tam būs Dievu vārds, Dievu apsolīm, un tas, ka Artūrs izgāja, tas, ka Vilhelmīne izgāja, tas, ka Māsa Ruta izgāja, tas, ka Aivis izgāja no tās situācijas, tas, ka Jānis izgāja no tās situācijas, tas būs tas iemesls, kas mainīs mūsu dzīvi. Lai Dievs svētī mūs kājas izejot un iejot. Un man tev ir jautājums. Ja mēs šodien runājam par šiem diviem vīriem, un tu pilnīgi viennozīmīgi man var nepiekrist, tā ir tava izvēle. Mēs runājam par šiem diviem vīriem. Viena vārds ir tera, kur mēs atceramies ar to, ka viņš neaizgāja līdz absolītai zemei. Un otra vārds ir abrams, kur mēs atceramies ar to, ka viņš aizgāja līdz absolītai zemei. Un iznāk, ja ir divas izvēles, šobrīd es gribētu teikt, ir divas izvēles. Un kādā vārdā tu gribētu, lai tevi sauc? Kā bērns tu gribētu būt? Kā svaidījumu, kā svētību, kā dzīves veidu tu gribētu piedzīvot? Teras vai Abraham? Un man personīgi ir sajūta. Man personīgi ir sajūta, ka Dievs, ka Dievs ļoti vēlās, lai šodien mēs ieklausamies šajos vārdos, Jo tas ir vārds mums ikvienam, kas sēžam šeit. Vārds ikvienam, kas sēžam šeit. Kāpēc? Jo Dievs grib mūs vest uz priekšu. Un tikai ejot uz priekšu, mēs varam ieiet divu apsolīmos. Lai mēs ejot uz priekšu, ir jāatstāja vecais, jāpieņem lēmums doties kaut kur, jāsaņem vārds un jādodās kaut kur. 
Un tad, kad tu būsi devies, tu piedzīvos to, ka Dievs izmainīs tavu dzīvi. Lai Dievs svētī tavas kājas izejot un iejot. Lai Dievs svētī tavas kājas un tavu galvu, tavu domāšanu izejot un iejot. Un ko svētais gars gribēja tev šodien pateikt? Ko mums svētais gars gribēja šodien pateikt? Padomāsim katrs pats personīgi. Ko Dievs ar šo vārdu gribēja ikvienam no mums pateikt? 